0: مين مطربك المفضل ام كلثوم وردة طلال محمد عبده طب شاعرك المفضل نزار شوقي سياب بدر بن عبد المحسن طب تتبنى فكر مين من الادباء القصيبي الرافعي طه حسين الوردي ما اقدر اجاوب عنك لكن اللي اقدر اقوله النتاجهم الادبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربه واحده ورا كل عمل لهم في حكايه هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية يمكن اعتبار أمير الشعراء أحمد شوقي أنه كان يعيش بنمط حياتي غير مألوف حسب ما أتكلم ابنه حسين عنه ومن النادر جدا أنها ترصد تفاصيل شاعر من الداخل إلا أن هذا اللي قام فيه ابنه وسرد علينا من تضاعيف حياة والده في كتابه أبي شوقي فتحدث عن الكثير من المواقف الطريفة والغريبة في حياة والده الشاعر والإنسان والأب ولا كان يخجل أن يسمع أو يقرأ عشاق شوقي عن الكثير من تصرفات الأب شوقي التي تتسم بالغرابة وربما امتزجت الغرابة بالطرافة ومن هذه المواقف كان مع الخداوي عباس حلمي الثاني الخداوي عباس هو سابع من حكم مصر من أسرة محمد علي باشا وآخر خداوي لمصر والسودان محمد علي باشا هو مؤسس الأسرة العلوية السلالة المصرية من أصول ألبانية اللي حكمت مصر والسودان بين عامي 1805 وحتى 1952 ومعنى خداوي هو الملك والوزير بالفارسية وهذا اللقب اختص في ولاة مصر العثمانية دون غيرهم من ولاة الدولة العثمانية من عام 1866 وحتى عام 1914 المهم أحمد شوقي كان يخاف ركوب الجمال والخيول في موسم حج عام 1909 استدعى الخداوي أحمد شوقي واخبره أنه يبغى يخرج معاه لأداء فريضة الحج وطبعا هيقطعوا مسافات بالجمال أولا ثم يكملوا الرحلة إما برا أو بحرا لكن شوقي تهضب بطريقة مضحكة يرويها لنا ابن حسين في كتابه ويقول إن بو وافق لما طلب منه الخداوي هذا الطلب. لكن لما وصل موكب الخديوي منطقة معينة في مصر، اختفى شوقي. بدأ الخداوي يبحث عنه لكنه لم يجده. هذاك الوقت شوقي هرب واختبأ في منزل أحد أصدقائه. ولما انتهى الخداوي من الحج ورجع من الحجاز، طلب أحمد شوقي ولامه على ما فعله. فاعتذر أحمد شوقي وقال له: كل شيء إلا ركوب ظهر الجمال يا أفندينا. بالمناسبة، رحلة الخداوي للحج سجلت في كتاب الرحلة الحجازية يصف فيها الرحالة والمؤرخ محمد لبيب هذه الرحلة واللي أهدى هذا الكتاب للخداوي عباس نرجع لشوقي شوقي كان شاعر البلاط حينها وعشان كان يعرف أن الخداوي بيزعل من تصرفه كتب له قصيدة طويلة قاصدا من وراءها المديح اعتذارا للخداوي بعد ما هرب من مصاحبته في رحلة الحج واللي قال في مقدمتها إلى عرفات الله يبن محمد عليك سلام الله في عرفاتي وضمنت القصيدة اعتذاره عن السفر اللي خير الخديوي حين هل يكون بالبحر أم بالبر بقوله دعاني إليك الصالح ابن محمد فكان جوابي صالح الدعوات وخيرني في سابح أو نجيبة إليك فلم أختر سوى العبراتي وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي وجئت بضعفي شافعا وشكاتي ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات بعد ما يقارب الأربع عقود من هذه القصيدة أخذتها أم كلثوم وطلبت من الشاعر أحمد رامي أنه غير فيها بعض الكلمات عشان تخرج بالنص من الخاص إلى العام وتعديل بعض الأبيات اللي تمدح الخديوي وتصف موكبه بالإضافة إلى استبدال ألفاظ أخرى مناسبة للأغنية بداية من مطلع القصيدة اللي كان إلى عرفات الله يا ابن محمد لتكون إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفاتي <تصفيق> وحتى يصلح نص الأغنية مناسب للحدث الإسلامي الهام بعيدا عن المديح تغيرت أيضا إذا زرت يا مولاي قبر محمد لتصبح إذا زرت بعد البيت قبر محمد إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مسوى الأعلى. بعد كذا حذفت أم كلثوم كعادتها بعد الحفل الأول بعض الأبيات لتصبح الأغنية 22 بيت فقط لتحقق بعد ذلك نجاحا ضخما لدرجة بعض النقاد اعتبروها حينذاك أجمل أغنية عربية كلاسيكية غيلت بمناسبة الحج وكانت إلى عرفات الله آخر أغاني أم كلثوم من أشعار أحمد شوقي بعد أغاني كثيرة من قصائده من أبرزها سلو قلبي اللي بتكون لها حلقة منفردة في هذه الحكاية بإذن الله وفي الختام نقول لمن قصد بيت الله الحرام ملبيا لهذه الشريعة حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتقبل الله طاعتكم إلى أن ألتقيكم في الحكاية القادمة دمتم في رعاية الله